1: Começa agora, Justiça em Cena, a Rádio Novela da Rádio Justiça.
0: Episódio da Semana.
1: Dinheiro na mão é furacão.
0: Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento.
1: O Renato e o Hernani são irmãos e moram no mesmo lugar há 20 anos. E há 20 anos, todos os meses, eles juntavam um dinheirinho para pagar as prestações da casa de dois quartos, sala e cozinha. Mas hoje, especialmente hoje, o Renato foi ao banco, passou algumas boas horas por lá e chegou mais do que entusiasmado em casa. E ao chegar lá, ele não conseguiu encontrar o irmão em nenhum lugar. Nem na sala, nem nos quartos, nem na cozinha e nem na casa do cachorro. Até que ele foi até o quintal, já imaginando que o irmão tinha sido sequestrado. Hernani, Hernani, cadê você? Aqui em cima, Renato. O que você tá fazendo aí no telhado? Tomando ar puro em frente a esse lindo viaduto onde a nossa casa foi construída. Sério? Claro que não, né? Caiu uma telha e eu tomei coragem pra subir e consertar. Era centésima, acredita? A gente podia até fazer um bolo pra comemorar. Desce daí que a gente tem que comemorar outra coisa. A minha primeira hérnia? Que eu juro que eu senti uma fisgada quando eu subi aqui nesse telhado, viu? Ai, só reclama, meu Deus. Claro que eu só reclamo, né? A gente tá pagando essa casa ridícula há mais de 20 anos e a única coisa que ela tem dado pra gente é raiva e telhado solto. Pois hoje eu paguei a última prestação. Pera, pera que eu vou descer. O barulho do caminho aqui tá tão alto que eu ouvi que você tinha pago a última prestação da casa. Pronto, desci. Você dizia... Que eu paguei a última prestação da nossa casa Pagou? Paguei A casa é nossa, Hernani Ai, não pode ser Eu devo ter caído do telhado, batido a cabeça Isso aqui é uma ilusão provocada pelo sono induzido Depois de 20 anos, Hernani, 20 anos e, Então é sério mesmo? Aqui tá a escritura, ó Nossa, nem dá pra acreditar Cada rachadura que tem nessa casa eu vejo como uma ruga na minha testa, sabe? De tão preocupado que eu fiquei com cada prestação. É, agora a gente vai ter grana pra poder pensar na próxima dívida. Tá maluco? Quer me ver com hérnia no bolso também? Pô, Hernani, você não sente um vazio, né, depois de tanto tempo com esse compromisso? É quase um casamento que a gente teve com o um banco. E agora foi desfeito, né? Renato, você levou muito a sério o programa de relacionamento desse banco, viu? Olha, eu uma desintoxicação amorosa imediatamente. Pô, não é fácil, né, a gente se separar desse jeito? Eu quase virei padrinho do filho do Anacleto. Que Anacleto? O gerente do banco, né? Depois desse tempo todo de dívida, a gente acabou se aproximando, né? Até futebol a gente jogava no sábado. Bom, agora você pode jogar seu futebol, mas sem essa dívida. Olha que legal. É, você tá certo. Sem dor de cabeça pros próximos 20 anos. Só a reforma da cozinha, né? O, o quê? Ué, a reforma da cozinha. Pra que reformar a cozinha? Ah, oh, ela tá muito suja, Hernani. Então ela precisa de uma mão de sabão, não de cimento. Ah, eu não resisti, tá? Agora que a casa é nossa mesmo, eu achei que ela precisava de umas reformas. O que que você fez? Hernani, foi só um consignado, 120 prestações. A gente nem vai sentir que tá pagando. Olha, se o seu bolso tá anestesiado, o problema é seu, tá? Porque eu sempre sinto no bolso. Desembucha, quanto é a facada? Ah, não chega a ser uma facada, né? É quase um furinho de agulha De costura ou de crochê? Ah, digamos que nem lá nem cá Olha, com tanto evasivo, acho melhor perguntar de outro jeito A gente vai poder fazer aquela viagem lá pro sul? Vai, claro Ai, então a dívida não é tão grave É, o sul do estado, tá esperando a gente de braços abertos Sul do Brasil, Renato, do Brasil Espera mais um pouco, Hernani, que a gente viaja Esperar quanto? Mais 20 anos? Daqui a pouco eu vou viajar direto pro cemitério Ai, que exagero Olha, exagero nada, viu? A gente vai devolver o dinheiro do empréstimo pro banco nesse minuto, entendeu? Entendi. Assim, o Hernani e o Renato foram até o banco, mas não encontraram a agência de pé. Parecia até que um furacão tinha passado por lá. E assim, quando voltaram para casa, não encontraram nenhuma casa para contar a história. Você tá vendo o que eu tô vendo, Renato? Se você não estiver vendo a nossa casa, então eu também não tô vendo. Parece que um tsunami varreu ela do mapa. Cozinha. Não sobrou nem a cozinha. Tudo destruído. Os quartos, a sala, a cozinha. Não tem nada, nem o chão. E esse maldito viaduto que fica em frente, nem um arranhão. Olha, parece até que a nossa casa era de palha, viu? Agora você tá fazendo me sentir um dos três porquinhos. Muito obrigado, tá? Olha só pra isso, meu Deus. Sobrou nada. Só aquele cofre ali do lado de fora. Peraí, cofre? Mas a gente nem tem cofre. Ah, deve ter voado pra cá, né? Com essa ventania toda. E olha só, tem uma coisa brilhando fora dele. Uma não, né? Várias coisas, muitas coisas. Coisas coisas muito valiosas. Isso aqui são joias, Hernani. Joias? Joias? E de quem são essas joias, Renato? Olha, de quem eu não sei, tá? Mas eu acho que os nossos problemas acabaram. Ei, peraí, por que acabaram? Você não tá vendo? Com esse cofre cheio de joia, a nossa vida tá resolvida. A gente vai poder comprar outra casa, com novos quartos, uma cozinha com o dobro do tamanho da outra. Peraí, você tá falando como se o cofre fosse nosso. E não é? Claro que não, né, Renato? Esse cofre deve ter caído por causa da ventania que destruiu a nossa casa. Na certa, alguém deve estar tá procurando por ele. E eu tô procurando pela minha casa, né? Que foi passear e nunca mais voltou. Cada um com seu prejuízo. Olha, acho melhor a gente devolver esse cofre, viu? Devolver? Devolver pra quem? Pro céu. Hernani, será que você não vê? Talvez tenham sido os céus que deram esse cofre pra gente, tá? Não tem aquele ditado? que Deus tira com uma mão, ele dá com a outra? Ele tirou a casa, mas deu pra gente um cofre cheio de joia. Ah, sim, né? De balmejada. Ai, por que não? Machado não é roubado. E quem disse? Eu e a sabedoria popular. Negativo, Renato. A gente precisa devolver esse cofre pro dono. Ah, é? Se a gente não sabe quem é o dono, para quem que a gente vai devolver? Ora, para para a polícia, então. Pra polícia, Hernani? O que, que a polícia tem a ver com esse cofre? Nada, né? Exatamente como a gente. Mas, em vez de entregar pra polícia, a gente podia guardar esse cofre aqui em casa. Que casa, Renato? Lembra que a nossa casa deve estar na Bolívia a essa hora? Tá vendo? A nossa casa tá livre, desimpedida, conhecendo lugares novos E você com essa mente fechada, cheia de pudores Não é pudor, Renato O certo é entregar pra polícia E como é que a gente vai se virar? Me diz Não sei, a gente se vira Se vira como? Vai morar com o nosso avô Que dorme do lado de fora, com tanto filho e neto Dentro de casa? A gente dá um jeito Eu não sei que jeito Você não pegou um empréstimo no banco pra reformar a cozinha? Então, a gente usa esse dinheiro pra reconstruir a casa Ih, não vai dar não importa, a gente faz o que der. E o nosso problema de moradia você ainda não resolveu, né? Com essas joias, Hernani, a gente podia alugar um quarto no melhor hotel da cidade, viver como reis e esquecer que tem casa pra construir. Tá, então vamos fazer um exercício de empatia? Na certa, o dono deve estar desesperado atrás desse cofre, tá? Imagina se o dono em questão fosse você. Olha, se eu fosse o dono dessas joias, eu não estaria morando numa casa que nem existe mais. Chega desse assunto, tá? Ei, pra onde você tá indo? Pra delegacia. delegacia. Que agoniado, gente. Nem consegue ficar nem um diazinho com esse cofre milionário, né? Não. Porque não devolver é crime. Peraí, o trauma foi tão forte que você tá inventando lei agora? Não tô inventando nada, não. Isso tá no Código Penal. Ah, é? É. Engraçado, eu achei que só pegasse mal, sei lá. Pois não só pega mal, como é ilegal ficar com esse cofre. Tá, tá. Me convenceu. Peraí, mas, mas e se... Que é, Renato? E se a gente fingir que não conhece essa lei? Se a gente fingir que não sabe que é crime, manter esse cofre com a gente? Fingir? É, Hernani. A gente finge que não sabe de lei nenhuma e fica com toda a grana. Dá na mesma. Ninguém pode cometer um crime alegando que não conhece a lei. Ah, é? É. Nossa, eu não conhecia esse seu lado advogado. Eu sou advogado, Renato. Sério? Ué, achei que você fosse dentista. O que, que você achou isso? Sei lá, porque você sempre diz que o meu dente tá sujo. Renato, tem certeza de que você não caiu do telhado e bateu a cabeça em algum momento da sua vida, não?
0: Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento
1: e lá foram os dois, rumo à delegacia, carregando aquele pesado, mais valioso cofre cheio de joias. Mas, no meio do caminho, o Renato se depara com uma notícia na banca de jornais. Dá uma olhada nisso. Com um terrível furacão que destruiu nossa cidade, menos o viaduto, não falei? Viaduto ruim não quebra. Continua lendo, Renato. Ai, tá bem. Muitos cidadãos perderam seus bens mais preciosos. Esse foi o caso do empresário e multimilionário Gilson Pereira que deu queixo na polícia pelo sumiço de um cofre recheado de joias. Tá vendo? A gente sabe quem é o dono do cofre. Agora é só entrar na delegacia aí. E... Peraí, Hernani. Aqui foi agora, Renato. Você não viu? O homem é rico. E daí? Daí que a gente não é. E o que, que isso tem a ver? Esqueceu que a gente perdeu tudo nesse furacão? E você esqueceu que se apropriar de coisa achada é crime? Como é que dá pra esquecer, né? Se você sempre fica me lembrando. Mas pensa só, esse cara deve ser tão rico que nem deve ter dado falta desse cofre. Aposto que foi a mulher dele que lembrou disso entre uma taça de champanhe e um espetinho de carne. Pera é, peraí, desde quando rico come espetinho de carne? Já viu o preço que tá a carne? É, tem razão. O ponto é que a gente tá longe de ser rico, e mais longe ainda de ter uma casa pra morar. Não, Renato, já falei. Peraí, espera um pouco, espera um pouco que esse nome, esse tal de Gilson Pereira, não me é estranho claro que não. Se ele é rico, na certa você já deve ter visto o nome dele em alguma coluna social. Não, não, não. Social não. Policial. Você não tá lembrado? Esse homem é o maior estalionatário do país. Ah, é? 20 anos atrás, quando a gente tinha acabado de comprar a casa, lembra de um homem que propôs um negócio imperdível? Hum, acho que eu tô lembrando. Ele dizia que se eu desse uma grana pra ele e indicasse mais três pessoas, podia receber dez vezes mais do que eu paguei em um mês. Resultado? Fiquei sem o dinheiro e sem a amizade das três pessoas. Peraí, o que aconteceu com ele depois? Ah, foi preso, cumpriu a pena e agora tá soltinho da Silva. Mal, mas se ele cumpriu a pena... O cara é um vigarista, Hernani. Uma vez vigarista, sempre vigarista. Aposto que virou um empresário rico às custas de outros golpes. Teve mais sorte e não foi preso. Não vou devolver o cofre pra esse safado. Renato... Já falei e não adianta tentar me convencer, Tá. Pra esse ladrão, eu não vou devolver nada. Peraí, aí vai ficar com o cofre e continuar cometendo um crime? Ladrão que rouba ladrão? Vai pra prisão junto com outro ladrão. Olha, só falta a gente entrar na delegacia, entregar o cofre e pronto. Olha só isso, Hernani. Ai, não, Renato. Acabei de descobrir que o dono do cofre não é o dono. Peraí, agora eu tô mais perdido que a nossa casa voadora. Dá uma olhada nesse jornal aqui. Marquesa de Peperoni alega que foi roubada um pouco antes da passagem do furacão. Segundo ela, foram levadas joias que podem valer até um milhão de reais. Peraí, você tá achando... Não tô achando nada, Hernani. É só juntar a com B. Esse Gilson Pereira roubou a casa da tal Marquesa de Peperoni um dia antes do furacão destruir a cidade. Depois da ventania, o cofre foi cair aonde? Onde ficava a nossa casa. Tá, Renato, a gente vai até a delegacia conforme o plano original, entrega essas joias pro delegado e ele que entregue pro verdadeiro dono dona, sei lá. Não, não, negativo. Se a gente entrar nessa delegacia, o delegado vai entregar para quem tá procurando o cofre. Ou seja, o estelionatário, o Gilson Pereira. Então a gente vai entregar para a Marquesa de Peperoni? Não sei. Como não sabe, Renato, se as joias não são do Gilson, devem ser da Marquesa. É, ou de qualquer outra pessoa... Olha, eu acho que eu é que tô sendo tapeado nessa história, viu? E por você. Eu não estou te tapeando, tá, Hernani? Tô só em dúvida. Mas a gente pode resolver essa questão. Pode? Como? A gente vai até o Gilson Pereira tentar descobrir se ele é ou não é o verdadeiro dono dessas joias. Assim, o Hernani e o Renato não entraram na delegacia e resolveram ir até a casa do Gilson Pereira. Pois não? Já sabemos de toda a verdade, seu ladrão de joias. Entregue-se já, polícia. Peraí, como é que é? <risos> Des Desculpa, meu irmão, seu Gilson, mas é que a nossa casa acabou de ser destruída por um furacão e parece que a cabeça dele se encheu ainda mais de vento. E o que, que vocês querem? Justiça! Como todo brasileiro, não é mesmo? Mas antes a gente precisa esclarecer algumas coisas. O senhor não reconhece esse cofre de joias? Ah, vocês acharam o meu cofre? Alto lá que ainda não sabemos se é realmente seu, tá? Como não? É o meu cofre que eu perdi nesse furacão. E o senhor pode provar que é seu, seu estelionatário? Por que o seu irmão tá me ofendendo? Ah, é que ele foi enganado pelo senhor há 20 anos, né? Com o golpe da pirâmide. Ah, foi? Menino, mas isso foi há tanto tempo. E eu até fui preso por causa disso, né? E depois que saiu da cadeia, começou a roubar joias, né? Inclusive as da Marquesa de Peperoni. Como é que você sabe que essas joias são da Marquesa? Tá vendo, Hernani? Ele confirma. Ele confirma que roubou as joias da Marquesa. Ei, não tô confirmando nada, não. Eu só disse que essas joias são da Marquesa. Ora, mas se ela foi à delegacia prestar queixa de um roubo de joias na noite anterior ao furacão, só podem ter sido essas joias. Não eram essas joias. Ela já encontrou o que tava procurando. Ei, Como é que o senhor sabe tudo isso sobre a Marquesa de Peperoni? Bem... Porque a Marquesa e eu somos... Irmãos? Não. Sócios. Se vocês me deixarem falar, eu... Pera, pera, pera que eu tô quase adivinhando. São mãe e filho. Como mãe e filho se ele tem quase 100 anos? Ei, eu tenho 70, tá? E o ponto é que a Marquesa e eu somos... Dois alienígenas que ocuparam os corpos de dois terráqueos pra promover a Revolução Alienígena. Depois dessa loucura, a minha revelação perdeu toda a força. Então fala logo, seu Gilson. Eu falo, mas vocês vão ter que fingir que a notícia é bombástica, tá? A Marquesa e eu somos amantes. Oh, tá. E onde entra o cofre nisso tudo? Essas joias que estão no cofre eram um presente que eu ia dar para a Marquesa, né? Mas com o furacão elas sumiram. E ainda bem que vocês encontraram. Então é isso. O Pereira e a Peperoni estão de ali. Pois eu não acredito em nada que venha deste cara, tá? Quero que o senhor me prove que é o dono desse cofre. Ora, mas isso é muito simples de provar. Neste cofre há dois anéis brilhantes, quatro pulseiras de ouro... E dois colares de pérolas. Inclusive, foram importadas da Eslovênia. Outra amante? Eslovênia é um país, Renato. Ah, tá. Deixa eu ver então. Anel, colar, pulseira... É verdade, a descrição tá certa. E eu tenho a nota fiscal de tudo que eu comprei, tá? Depois da minha passagem pela cadeia, eu virei um novo homem, acreditem. Bom, eu acho que esse mistério todo foi resolvido. Renato, entrega logo o cofre pro seu Gilson e vamos tratar da nossa vida, Tá. Que a gente tem uma casa pra reconstruir. E vocês não vão querer a recompensa? Que recompensa? Pela lei, quem acha uma coisa e devolve pro dono, merece uma recompensa de pelo menos 5% do valor do achado, né? Mesmo? Eu nem sabia disso. E como vocês foram honestos, né, e me devolveram o cofre, eu faço questão de pagar? Acho que esse colar aqui vai conseguir reconstruir a casa de vocês. Viu, Hernani? A gente vai poder reconstruir a nossa casa. E tudo graças à minha ideia. Como assim sua ideia? A ideia era ficar com o um cofre só pra gente. Sim, mas depois eu sugeri que a gente fosse até a casa do maravilhoso Gilson Pereira. Maravilhoso? Você chamou ele de vigarista. Nossa, Hernani, meu, você tem uma memória, hein? Pelo amor de Deus.
0: Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana... Olá, ouvintes do Justiça em Cena. No episódio dessa semana, um furacão destruiu a casa dos irmãos Renato e Hernani, que ficava perto de um viaduto. De acordo com a consultora jurídica da Rádio Justiça, a doutora Thais Faria... Primeiro, é importante esclarecer que, antes de construir um viaduto, a autoridade responsável deve realizar um estudo de impacto de vizinhança, um estudo de impacto ambiental, além de outros estudos técnicos que garantam que a construção é segura para o meio ambiente, para as pessoas e para as demais construções que estão nos arredores. Caso contrário, o ente responsável pela obra deverá indenizar os prejuízos que a população vier a sofrer. Como a destruição foi causada por um furacão, em regra o Estado não responderá. Para a surpresa dos irmãos, eles encontraram um cofre cheio de joias nos escombros. O Renato queria se apropriar das joias, mas o Hernani explicou que eles cometeriam crimes crime se ficasse com o cofre. De acordo com o Código Civil, quem acha coisa perdida por alguém tem o dever legal de devolvê-la ao proprietário ou entregá-la à autoridade policial. Se a pessoa ficar com a coisa, comete o crime de apropriação de coisa achada, previsto no inciso segundo do parágrafo único do artigo 169 do Código Penal. O Código Civil também estabelece que aquele que restituir a coisa achada terá direito a uma recompensa de pelo menos 5% do valor do bem. O Renato queria alegar que não sabia que era crime manter o cofre com eles, mas, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece Ou seja, a pessoa que cometer um crime responderá pelo ato No final, os irmãos conseguiram devolver o cofre ao legítimo dono E obtiveram a recompensa, que será suficiente para reconstruírem a casa deles Até a próxima Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça Episódio da semana Dinheiro na mão é furacão Roteiro, direção e vozes Guilherme Macedo Sonoplastia Daniel Leite Comentário jurídico Doutora Thaís Faria Justiça em Cena,
1: uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.